0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными у микрофона, Владислав Горин. Сегодня поговорим о ярком российском предпринимателе, контролирующем акционере Тиньков Банка Олеге Тинькове. У него интересная история, которую вы, скорее всего, в общих чертах себе представляете. А еще в 2020-м не фигурально, а вот, прямо говоря, стоял на пороге жизни и смерти. И это помимо других, мало существенных на таком фоне, как ликемия, проблем, как, например, спор с американским государством. Но все-таки для Тинькоффа... 2020, кажется, будет самым счастливым годом жизни. История Олега Тинькова нам расскажет сегодня корреспондент издания The Bell Анастасия Стагней. Мы встретимся с Анастасией Стагней по ту сторону рекламного перерыва. Привет, друзья! Вы слушаете подкаст Медузы Творческие планы. Меня зовут Александр Филимонов. Обычно мы здесь обсуждаем с артистами новую музыку, которая нас вдохновляет и радует. Но сегодня хочется поговорить о наболевшем, о другой немаловажной стороне музыкального бизнеса, а именно концертной индустрии, которая из-за пандемии сейчас испытывает значительные трудности. Сегодня у нас в гостях промоутеры, которые устраивают для нас, возможно, лучшие концертные шоу в Москве, да и не только. Существует еще приблизительно 800 тысяч человек, которые работают в шоу-бизнесе, которые 9 месяцев не имеют никакой работы. Мы будем очень серьезно скованы и находиться в разного рода ограничений вплоть до лета. Я за то, чтобы
1: нам вообще
0: все запретили сейчас, но если вы запрещаете отрасли работать, то тогда, наверное, стоит этой отрасли оказать какую-то поддержку. Но в эту поддержку я не верю, поэтому нам остается только ныть и завидовать нашим западным коллегам. Нам будет очень приятно, если вы поставите нашему подкасту оценку и напишите комментарий на тех платформах, где вы его слушаете. Так вы поможете другим узнать о подкасте. Анастасия Стагней, корреспондент издания The Bell, с нами Анастасия, здравствуйте, точнее привет, здравствуй, мы на ты перешли с нашего последнего выпуска привет да на ты да в прошлый раз кстати в ноябре мы встречались говорили про майкла калви и в том числе цитировали майкла калви который был в гостях у олега тинькова сейчас поговорим про самого олега тинькова у вас на дебе вышел целый материал про него ты его автор и озаглавлен этот текст так очень тщеславный человек в хорошем смысле это цитата одного из твоих собеседников и подзаголовок как олег тиньков провел самый тяжелый год своей жизни но остался верить себе. А вот слова самого Тинькова про наитяжелейшие испытания. Он у себя в Инстаграме про это рассказывает и пишет, что это было в день святителя Николая, что ему дети подарили икону, что сам он крещен и что воспринимает свое извлечение от лейкемии как чудо. И вот прямая цитата. «Лейкемия это, наверное, самая ужасная болезнь. Это не передать словами. Я просто устал страдать, плакать и бояться. И в моменте полностью выхолощен». Именно поэтому мы решили создать фонд, который будет помогать взрослым, Кому, как и мне, не повезло, и у него обнаружился рак крови. Идей много, будем двигаться вперед, нужно менять ситуацию. Я там читал где-то про проценты мои. Вы должны запомнить эти. В России в моем возрасте от моего диагноза умирает примерно 75 человек, а в Европе выживает 75 с плюсом. Вот и все проценты. И спасибо всем вам. Я видел эти десятки тысяч комментариев, лайков, молитв за мое здоровье, все эти. Хотя я грешник, вероятно, не заслужил вашей любви, эта позитивная волна безусловно помогла. мне. Мне и была услышана Господом. Спасибо вам всем, и, пожалуйста, не болите. К этой точке, я думаю, мы еще вернемся. Давай сперва предысторию: с чего начался Олег Тиньков, предприниматель, я бы даже сказал, человек-бренд.
1: Хо. Но это началось очень давно, и к его нынешней деятельности, наверное, мало отношения имеет. То есть человек, бренд, начался еще, когда он учился в институте в Санкт-Петербурге. Он там занимался, ну, в общем, такой классической торговлей, возил там джинсы, потом уже позже бытовую технику из-за границы, продавал ее. Ну, и, в общем, самая известная его компания, она называлась Техношок или Петросип изначально, она как раз торговала электроникой, потом у него были еще знаменитые применения Дарье, потом был пивной бизнес, потом он пришел в банку. Вот, но на всем этом пути у него случилось довольно судьбоносное для него событие. Он стал гражданином США в девяносто третьем году. То есть он там вообще довольно много тусовался. Он об этом подробно и сам тоже рассказывал. У него есть такая книжка, называется «Я такой, как все», так очень самоиронично названа. Вот. И там он рассказывал как раз о своих приключениях в США. То есть у него туда уехали, я так понимаю, какие-то университетские друзья. И он тоже подумал, чего бы нет. Поехал, там отучился на шестимесячном курсе маркетинга в Беркли. И очень, мне кажется, Делом гордиться, потому что в каждом интервью он обязательно говорит, что вот формального образования у меня нет. Он в Петербурге университет тоже не закончил, потому что занимался бизнесом. Но вот зато есть такой диплом Беркли. И там он насмотрелся всяких разных интересных идей в частности, он говорит, что идея Тинькова банка пришла к нему именно там, потому что там ему предлагали постоянно открыть какую-нибудь карточку в письме, то есть ему на почту просто приходили такие еще тогда бумажные письма, и он подумал, о, как интересно, в России же дороги плохие, вся инфраструктура так себе, но почта худо-бедно работает и реально есть везде, а что если мы тоже так будем делать? И вот через много лет из этого вырос его банк, и на самом деле все-таки у него реально было много бизнесов, я уверена, что многие россияне, особенно там, где банка пока нет, они вот до сих пор его помнят по каким-то историям или просто как такого супер эксцентрика из телевизора начала 2000-х, потому что он там часто тогда появлялся, сейчас уже совсем нет. Но на самом деле для него самого банк это реально какая-то очень важная история. То есть он в интервью довольно много в старых говорил о том, что вот да, хотелось бы иметь свой банк, то есть ему казалось это какой-то прям вот такой знаковой вещью, поэтому мы, наверное, к этому позже придем, но поэтому, наверное, продать этот банк ему было гораздо тяжелее, чем все остальное, потому что все свои бизнесы он продавал. То есть вот как один из моих собеседников для этого текста говорил, что Тинькоф по психотипу лончер, то есть запускатель, если говорить по-русски, то есть ему нравится запускать, ему нравится придумывать, ему нравится красиво упаковывать, но когда дело уже переходит в вот такую более спокойную фазу просто менеджер, какого-то поступательного развития, ему это становится неинтересно. И он продал и пельмени, и пивной бизнес, и техношок он продал, а вот с банком все пошло немного не так.
0: Про банк нужно, наверное, еще вот такое рассуждение привести. Я не великий специалист, но, кажется, он все-таки не подсмотрел идею в США, его скорее натолкнуло да, на мысль то, что там происходило, потому что Тинькофф Банк – это не банк в классическом смысле слова, и тем более в западном смысле это никакой не банк, это IT-компания, IT-стартап, и просто Россия такой специфический, очень передовой рынок, где финтех-компании могут быть очень современными, очень неконсервативными за счет того, что они шли на новое поле, и у них нет груза вот этой традиции, да, и груза технологий старых, потому что в США, как известно, все еще чеки выписывают на бумаге от руки, а у нас этого не было, и как-то получилось сразу нескольким компаниям создать вот такие передовые финтех-стартапы.
1: Изначально все-таки я бы сказала, что он пытался что-то скопировать, потому что если вспомнить, как Тинькофф Банк начинался вот в в 2007 2008 году, это была реальная email-рассылка, они первых клиентов привлекали в рамках email-рассылки, они просто раздавали карточки, кредитные карты, то есть это был банк, основой бизнес-модели которого было просто вот микрокредитование, не в смысле как в МФО, такое страшное, под совсем одовые проценты, а просто маленькие суммы, маленькие суммы большому количеству людей, а потом он действительно уже развился во что-то, что, ну, правда, чисто банком уже и не назовешь, это действительно сугубо российская история, потому что, как ты справедливо говоришь, в США, и в Великобритании такие рядовые капиталистические, без негативной окраски этого слова, страны, там банковский сервис развит гораздо хуже, и такого, как тиньков там, ну, пожалуй, нет, или оно только появляется на уровне финтех-сервисов, но не банков.
0: Ну, он и сам говорил, что нас уже не надо называть банком, мы уже it компании и он эту IT-компанию, как ты тоже замечала, пытался продать. Она оценивается в 6 с лишним миллиардов, правильно? И вот эта знаменитая история в этом году, которая была с Яндексом.
1: Да, мне кажется, она оценивается, сейчас не в 6 миллиардов, а рыночная капитализация, то есть сколько стоит вся сумма его акций, которые обращаются на бирже, порядка 5 миллиардов долларов, Яндекс предлагал чуть-чуть побольше. Если хочешь, я могу подробнее как раз рассказать, в чем там замес вообще.
0: Да-да-да, там была схема с обменом акциями, и потом Тиньков в письме сотрудникам крайне негативно отозвался у сорвавшейся сделки о своих возможных партнерах.
1: Да, но ну вообще, если можно, я буквально в двух словах расскажу предысторию этой сделки. Вообще слухи о том, что Тинькофф продается Яндексу, они ходят с прошлого года. Они начали ходить где-то в начале лета, ну, может быть, в начале весны, потом был Питерский экономический форум, и на нем, значит, получился такой известный кейс. Там Волож, глава Яндекса и Тинькова, выступали на одной панели, и что-то их начали там расспрашивать: мол, ну когда же, когда же вы объединитесь? И они там отшучивались, Тиньков в своей манере сказал, мол, ну что, нам тут, не знаю, поцеловаться, чтобы доказать, что у нас хорошие отношения. И все похихикали, подумали: да не, наверное, ничего не будет и разошлись. Но как выяснилось, вскоре после этого тиньков пришел к Воложу уже действительно с идеей о продаже банка. Вот сегодня вышла статья у наших коллег в издании Франк они написали, что это вообще было через два дня после форума, то есть вот буквально в то же самое время. И тогда начались переговоры, и о них, может быть, и не хотели бы нам сообщать, пока бы не пришли к какому-то консенсусу, может быть, мы бы и не узнали никогда, но в сентябре 2020 года вышло сообщение на сайте лондонской биржи, где торгуются акции тиньков оно очень смешно назвала по-моему, statement regarding media speculation, то есть заявление в связи с домыслами в медиа, потому что в телеграм-каналах появилась информация, что банк продается Яндексу. И действительно, да, они там написали, что сделки договорились, и сумма была, по-моему, примерно 5,5 миллиардов долларов, то есть это плюс 7% к рыночной капитализации. И вот Тинькоф действительно, когда сделка развалилась, развалилась она ровно через месяц примерно после того, как это объявление состоялось, и он вот своим сотрудникам написал знаменитое эмоциональное письмо, где сказал лучше, это мы купим этот говно Яндекс, а не они нас, и вообще мы классная, они а не бюрократизированная компания, ничего нам такого не надо. Вот. А в декабре он уже дал впервые такой официальный комментарий Forbes, где объяснил более спокойно свою версию, что пошло не так. То есть он заявил, что Яндекс предложил премию 7% к рынку, и это нормально, если речь идет о ну, каком-то партнерстве. А по его представлению, с Яндексом у них было бы не партнерство, а Яндекс бы вот купил Тиньков и сам его развивал, как считает нужным, а право голоса у Тиньковцев было бы меньше. И вот для такого формата сделки, как тинькова кажется, в справедливой премии было бы 25-40%, но никак не 7%. А как говорят источники, близкие уже к Тинькову или вообще там, которые знают о том, как шли эти переговоры, они рассказывают о том, что Тиньков, у него действительно как-то менялась довольно сильно позиция, то есть сначала он был, в общем, может, и не против отойти от бизнеса вот в таком активном формате, потому что у него, ну, уже тогда начались проблемы со здоровьем, лейкемия, и поэтому ему, в общем, был не до того. А потом понял, что нет, что он отдавать это в чужие руки целиком не готов, а дальше уже началась какая-то такая эмоциональная корида, как я понимаю, свой на Тинькову в переговорах, вот и все распалось.
0: Про эту Кориду и хочется поговорить, тем более что деловые журналисты чаще всего не любят вот эту вот человеченку. Считают, что это не вполне серьезно и не вполне важно, хотя в случае с Тиньковым прямое влияние на управленческие решения прослеживается он человек который ну во-первых любит контроль, во-вторых любит всякие новые начала и у него в 2020 году все сошлось и возможная продажа довольно судьбоносная для него главного дела его жизни немножко интерпретирует твои слова, но ну, наверное так можно предположить. И в общем в конце прошлого года он узнал о своей болезни и этой весной вынужден был тоже объявить об этом публично. Все сконцентрировалось. он наверное был чрезвычайно эмоционально перегружен все это время.
1: Ну да, я думаю, что так и было. На самом деле, тут нужно взять небольшой дисклеймер, что сам Тинькоф с нами для этого текста разговаривать не стал. Вот, то есть, этот текст немножко по сути напоминает, есть такой великий текст вообще в журналистике, называется Фрэнк Синатор простудился. Это, в общем, очередь про Фрэнка Сенатору. просто легендарно он вышел в 60-х годах в эсквайре, и автор никогда не разговаривал с Фрэнком Синатором. Но считается, что это самый-самый подробный его портрет. Вот так и тут. То есть, мы поговорили с большим количеством каких-то знакомых, Тиньковы, его коллег и так далее, но с самим Тинковым мы не говорили. Поэтому это такой представление немножечко извне. Но мне кажется, что, конечно, он и просто очень эмоционально-импульсивный человек, это все видят, его высказывания в соцсетях и так далее. То есть я там слышала версии такие какие-то из его окружения, мол, что когда он нанимает там себе пиарщиков, он им говорит, я, значит, такой человек, я буду нести всякую фигню, а ваша задача как-то с этим справляться. Вот Не знаю, насколько это правда, но вот слух такой есть. То есть я думаю, что в его случае действительно эмоциональный фон имеет колоссальное просто значение при принятии, ну, каких управленческих решений, тут он, конечно, тоже очень сильно сыграл, то есть сложно залезть в голову человеку, с которым ты не разговаривал, но можно предположить, что вот, как бы, ему и так на эта импульсивность, а когда это еще какой-то кризисный момент, когда у тебя, ну, реально счет идет на дни, когда ты понимаешь, что у тебя вот любое решение это пан или пропал, то, конечно, вот и возникают такие эмоциональные письма, такие вот какие-то сделки, которые сегодня, она объявляется официально на сайте, там, одной из крупнейших мировых бирж, а завтра разваливается, вот, наверное, с другим бизнесами может быть, такого бы не было.
0: Ну и добавляла эмоции, что тоже в этом году, по большому счету, в этом происходил процесс ссоры довольно серьезных разногласий с американскими властями, с американским правительством, и это тоже, видимо, сыграло свою роль. Можешь рассказать про этот спор? Ты уже начала немножко, когда говорила про американское гражданство, как Тиньков получил гражданство, почему из него вышел и чем все это закончилось или вот-вот закончится, потому что в марте 2021 -го года процесс продолжится, на время болезни Тинькова, на самом деле, была. Тоже.
1: Да, на самом деле это довольно занятная история. То есть Тинько получил гражданство в 93 году. Он там время от времени жил в США, активно, как я понимаю, бизнес он там не вел. То есть реально были попытки, но ничего особо из них не выходило. И вообще ни В каких-то реестрах американских особенно нет следов его бизнеса. Вот. И как сам Тинькоф тоже говорил в одном из интервью, что ну, реально объективно он понял, что сложно вести бизнес в США. И отказаться от гражданства он решил в 2013 году, в Октября, по-моему, он перестал быть гражданином США. Почему он это сделал? Мы можем только предполагать, но тут практически очевиден ответ. Он это сделал, чтобы не платить налоги. Дело в том, что США это вообще одно из, по двух государств в мире, где налоги ты платишь не только будучи налоговым резидентом этой страны. То есть, как, например, в России, ты здесь должен полгода быть. Вот, если ты полгода находишься, ты резидент, ты платишь. Не находишься, даже если у тебя есть паспорт, ты не должен платить здесь налоги. В США не так. Ты можешь туда вообще не летать, но если ты гражданин, ты платишь налоги со всего всего всего, что здесь во всем мире. А у Тинькова, как мы подозреваем, очень многое, с чего налога бы неплохо было заплатить. В 2013 году произошло два важных события. Во-первых, тогда стал действовать протокол ФАТКа, точнее, как его подписали, а стал он действовать чуть позже, в следующем году, но не суть важно Это такой механизм, который обязывает довольно большое количество государств обмениваться налоговой информацией с США. То есть если до этого можно было предположить, что у тебя есть какая-то недвижимость или какие-то активы, допустим, ну, в других странах, и власти США об этом не узнают и налог тебя не заставят платить, то после того, как вкладка заработала, уже, ну, очень трудно чего-то спрятать. Плюс в 2012 году в Калифорнии повысились налоги, то есть в Калифорнии стали самые высокие налоги в США, порядка 13% подоходный налог. А Тинькоффин, как раз, как мы узнали вот уже из документов суда, он был именно президентом Калифорнии, то есть платить ему нужно было бы именно там. И в 2013 году начался вообще исход из американского гражданства, то есть по статистике там, по-моему, в в 2014 году отказалось 800 человек, а в 2013 уже 3000 человек, в том числе и Тинькофф. Вот Это вот такая вот совокупность причин, то есть он был совершенно не одинок в том, что он делал. Но проблема в чем? Дело в том, что когда человек отказывается от американского гражданства, он должен заплатить так называемый exit tax или налог на экспатриацию. То есть предполагается, что он должен заплатить такой налог, как если бы он взял все свои активы во всем мире, продал их в этот день и вот заплатил налог на эту сумму. Тиньков сделал очень странную вещь. Он отказался от гражданства ровно через три дня после того, как банк Тинькова вышел на биржу. И он был оценен, по-моему, в 3,2 миллиарда долларов. Доля Тинькова была примерно половина, то есть весь мир знал, сколько денег у Тинькова. Через три дня после этого Тинькофф вышел из американского гражданства, и в соответствующих бумагах он должен был рассказать, сколько у него денег и какой вот этот exit должен, соответственно, заплатить. И он сказал, что у него, по-моему, то ли 200, то ли 300 тысяч долларов, что явно не соответствовало действительности, потому что если где-то еще могли быть сомнения, то в ситуации, когда весь мир только что посмотрел на то, действительно, триумфальное IPO, это было очень крутое размещение, то есть Тинькофф ценили там с мультипликатором 6 капиталов, это значит, что в 6 раз дороже, чем его собственные средства, это очень много
0: сказала 200-300 тысяч долларов. Не ошибка ли это? Не 200 или 300 миллионов долларов?
1: Нет, это звучит действительно парадоксально, но это были тысячи. То есть это очевидно была
0: нестыковка. Понятно. И в том же 2020 году ему эти претензии были предъявлены, и в тексте у тебя это есть. Отчасти, возможно, эти претензии были связаны с публикацией досье о райских активах, да, в кавычках это пишется, и о том, что Тиньков близкий к Путину предприниматель. Вот этот момент можешь ты раскрыть, особенно насчет близости к Владимиру Путину? Ксения Собчак, как известно, говорил, ой, очень обидно, когда его селфмейдмена называют в одном ряду с Рутенбергами.
1: Да, сейчас вернемся к Ротенбергам, но начнем все-таки с претензий, опять-таки, американских. Дело вот в чем. Дело в том, что, с одной стороны, в США существует вот этот экзит-такси, богатые люди часто отказываются от гражданства. То есть часто возникает ситуация, когда кто-то должен этот налог заплатить, но у них ужасно несовершенная система контроля за тем, как платится этот налог. Поэтому, на самом деле, его практически никто не платит. Вот я собирала статистику их налогового управления, АРС она называется, и по этой статистике из всех, кто отказывал, в 2013-2014-2015 году а с каждым годом отказывалось все больше они проверяли там порядка 1 процента может быть казников может быть меньше 1 процента ну то есть на самом деле очень легко предположить ситуацию что какой-то ну может быть не очень ответственный юрист сказал Тинькову, что ты знаешь вот такая вот ситуация ты как бы сам решай но вообще реально никого не проверяют может и не заметят и Тиньков мог со свойственным ему как бы таким авантюризмом решить что да, действительно ну реально же никого не проверяет почему должны проверить меня но у Тинькова было была ситуация отличная от большинства отказников от американского гражданства. Во-первых, действительно, в 2017 году он попал в так называемое райское досье, оно названо по аналогии с панамским досье, более известным. Его опубликовали в 2017 году, и в нем было описано, как разные влиятельные и богатые люди пользуются офшорами для того, чтобы не платить налоги и другие какие-то сборы на пользование частными самолетами в Евросоюзе. И они все пользовались одной и той же компанией офшорной, в том в том числе ей пользовался Олег Тиньков, ей действительно пользовались представители семьи Ротенберга, Дерипаски, по-моему, ну и, в общем, все «usual suspects». И наверняка на это досье могли обратить внимание американские власти. Потом Тиньков еще раз попал на радары в 2018 году, когда он попал в так называемый Кремлевский доклад», это такой санкционный документ за вмешательство в выборы, в который, ну, на самом деле попали все просто богатые люди России. То есть там, например, оказался основатель магнита Галицкий, который вообще не был никогда замечен ни в каких отношениях особых с российскими властями. Туда попал Тиньков, но в то же время туда попали там большинство членов кооператива Озера. При отношении Тинькова с властью действительно, вот и Ксения Собчак писала, что как-то нехорошо вышло, что у человека никакой нежной дружбы с Путиным нет, а он в этом докладе оказался. И наши все источники, у которых мы спрашивали, есть ли у Тинькова какие-то взаимоотношения вот, с верхушкой, с какими-то башнями и так далее, они все говорят, что нет, им об этом не известно. Но при этом справедливости ради надо сказать, что Тинькова явно есть какая-то дружба с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым, потому что он постоянно в Инстаграме публикует фотографии с мероприятий, которые он посещает вместе с Песковым. Например, он постоянно ходит на дни рождения к его жене Татьяне Навки. Почему так? Почему они дружат? Если честно, я этого не знаю, и вот никто не смог там ответить на вопрос. Но в то же время я не слышал ни одной истории о том, как бы он этим знакомством пользовался в своих бизнес-целях. А я думаю, что если бы Такие эпизоды были, то участники рынка бы, скорее всего, что-то об этом знали или хотя бы что-то про это думали. А никто, вот, ничего осмысленного про это мне не говорил
0: не скрою, не то чтобы я об Олеге Тинькове как-то размышлял на досуге, но у меня тоже всегда был вот такой вопрос. Это очень успешный предприниматель. Я объясню, в чем его успешность. В серийности он запустил очень много проектов, и когда вы вспоминаете рекламу из детства «Сама ли пила Дарья» или «Напев» Ильи Лагутенко, «Ага-ага», и дальше представляете себе, как и выглядела упаковка пива Тиньков. вы понимаете, что за каждым этим проектом против него работала еще и теория вероятности. Ну, то есть не только рынок, обстоятельства, но и теория вероятности. Чем больше ты проектов запускаешь, тем выше вероятность, что каждый следующий провалится. Это, в общем, такой железный закон нашей жизни. до да? предпринимательства вещь уникальная, каждый раз это стечение обстоятельств, не только твоих усилий, не только каких-то объективных вещей, но и везухи в зарядной степени. Почему у Тинькова очень много получалось в России и Ничего не получилось, например, в Америке, если он там пробовал этим заниматься. Ну, то есть, начинаешь подозревать, может, все-таки близок он власти, или он лучше знает эту среду.
1: Ну, тут, как я вот сейчас пыталась объяснить, нет однозначного ответа, просто потому что ход размышления твой мне очень понятен и близок, но никаких доказательств того, что у Тинькова есть то, что у нас называется в подвязке, нет. Я могу только предполагать. Почему не получилось в США? Ну, потому что я думаю, что действительно он наш рынок знает лучше, он наших людей знает лучше, у него на самом деле много довольно занятных интервью, где он там об этом рассказывает. Вот. Ну и плюс он у нас просто гораздо больше пытался, потому что. Потому что в США он пытался вот, в начале 90-х, не получилось, и на этом все. А, но ну, если не считать, у Тинькова на самом деле есть такой туристический проект, который очень романтично называется «Ля дача», и вот эти «Ля дача» у него есть в Альпах, есть в Калифорнии и так далее. То есть это такие очень красивые, очень дорогие особняки или гостиницы, где всякие люди его округа периодически останавливаются, он на них особо ничего не зарабатывает, но и как бы и не теряет. А так, вот один его близкий знакомый нам довольно много рассказывал о том, что тинькова после США вообще сформировался какой-то, я подозреваю, что он бы ужасно обиделся, если бы про него использовали слово страх, но вот он говорил, что это иррациональный страх выхода за рубеж. То есть, что действительно, вот тут ты как бы пригодился, тут у тебя все получилось, а как только ты выходишь за границу, ты опять на no уным ты опять все должен делать с нуля, и поэтому Тиньков, который, например, ну вот реально, если сравнивать с банковским рынком там Великобритании, который я лучше знаю гораздо чем американский он бы там выглядел ужасно конкурентоспособно но при этом тинькоф никогда не пытался за редким там исключением о которых можно тоже отдельно поговорить выйти за границу ровно потому что вот там реально не получилось
0: хотя кажется сейчас и пробует выйти потому что не получилось продать и развивается тинькоф в европе
1: я бы разделила эти две вещи не потому что не получается продать а просто потому что все-таки амбиция такая есть и вот на самом деле или эта фраза, которую мы вынесли в заголовок «Очень числанный чувак в хорошем смысле», она как раз-таки относилась к планам Тинькова на международную экспансию. Это его знакомый говорил о том, что его, с одной стороны, пугает зарубежный рынок, а с другой стороны, но ну, ему все-таки хотелось бы что-то там попробовать. И Тинькову довольно сильно не давал там покоя слава Николаю Сторонского, это основатель компании «Револют», который считается самым горячим таким стартапом в Европе, он сейчас в Лондоне базируется. И у Тинькова была, например, интересная попытка купить банк Монза, тогда он назывался еще Мондо и был стартапом, у его основателя основатель зовут Том Бломфилд, и он британец. Там очень смешная история, как вот нам рассказывали, что у Тинькова все переговоры с так называемыми там, стартаперами, хипстерами, они выглядели так. То есть он к нему приходил, говорил, ну вот у тебя есть как бы ничего, так себе вроде идея, давай-ка я тебя куплю, денег будет немного, у меня будет 90% процентов у тебя 10, сможешь себе позволить смузи или что вам там надо хипстером, ну и как бы все. И основатель этого банка Монзо на это говорил ему, что что нет, вы знаете, мне это не очень подходит. Тиньков удивлялся, говорил, ну как же так, вот посмотри, как у нас классно все работает, показывал ему там приложение банка Тиньков, он даже этого основателя Монза в Москву привозил, чтобы с ним тут поговорить, но все равно ничего не получилось, Монза сейчас, ну, очень успешен в Великобритании, и он вот с револютом как раз конкурирует. Сейчас Тиньков, он буквально несколько месяцев назад, Тиньков как банк, инвестировал в стартап, который называется Vivid Money, это тоже финтех-сервис, у него пока нет банковской лицензии, он работает на лицензии другого банка, и его делают два бывших топ-менеджера Тинькова, которые запускали все самые технологичные продукты Тиньков-банка. То есть, например, Тиньков-инвестиции, которыми действительно многие пользуются, у них там 3 миллиона клиентов уже, сделал один из тех, кто сейчас делает «Вивитмани», и, как говорят и люди близкие к банку, и как сам Оливер Хьюз, это нынешний глава Тинькофф-банка, говорили, что это такой пробный камень, то есть попытка прощупать иностранную почву. То есть, с одной стороны, вроде как это не сам Тинькофф, но, с другой стороны, они действительно и деньги вложили, и Тинькофф лично принимает какое-то посильное участие в разработке стратегии этого проекта. И они, надеются, я так понимаю, что если «Вивитмани» полетит, то дальше уже, может быть, как-то совместно, или, может быть, как-то Тиньков вслед за ним пойдет. Ну, в общем, вот начинают двигаться, и это довольно двиг веха для банка, потому что раньше они этого не делали.
0: Протенького лично, и я думаю, что мы вспомним тут проект для дачи, и на этом, на самом деле, закончим. А прежде нужно привести длинную, но стоящую того цитату — автобиографическая, я бы даже сказал, исповедальная запись в Фейсбуке. Она, в общем, стала уже знаменитой, но не грех еще раз повторить. Даже если вы слышали, послушайте, это чрезвычайно мощно звучит. Итак, Олег Тиньков у себя в Фейсбуке написал. Первую половину жизни ты стараешься вылезти из нищеты, не спишь, не лежишь на диване, работаешь по 16 часов, летаешь два раза в неделю в Сингапур из Петербурга, чтобы побольше привезти личного эркарга, Челночишь, рискуешь свободой и жизнью и пытаешься обеспечить свою молодую семью и доказать всем и себе, что ты не тварь дрожащая, а право имеешь. вообще ты говно и никому не интересен. Тяжело, больно, мучительно и напряженно пашешь. В это время обыватель лежит на диване, смотрит программу «Вид» или что-то там еще, играет с карапузами и гладит за попку жену. Ну и, конечно, мечтает. Куда мы без маниловщины? Родственники тебя не понимают. Одноклассники, однокашники и просто многочисленные друзья детства и отрочества открыто критикуют и не особенно хотят иметь дело. Странный какой-то, спекулянт одно слово. Проходит 20 лет непрерывной и тяжелой работы мозга и тела, у тебя появляется первый успех. Вдруг многочисленные друзья детства, однокашники и родственники всех мастей начинают тебя замечать и вроде «да, как там у тебя дела? Мы читали, ты молодец». И вот возникает мифическое и прямо заколдованное для обывателя слово «ты миллиардер», да еще и в долларах. Ты всем теперь интересен. Для обывателя ты вор и жулик, которому случайно повезло. А как еще оправдать собственную лень? Все многочисленные родственники лезут из всех щелей. Одноклассники, однокашники и просто друзья детства и отрочества вспоминают каждый незначительный эпизод прожитых вместе минут 20-30 лет назад, видят в тебе бога и гения. И, конечно, все вышеуказанные хотят за твой счет быстро и незатейливо улучшить свое качество жизни, зачастую совсем даже неплохое по нашим местным стандартам. 90% встреч, звонков и коммуникаций от тебя хотят денег и подарков. Ты конечно не даешь или не даешь в их понимании. Упс внимание, ты опять говно. Так стоило ли это всего, эти полжизни борьбы? Тут вспоминается притча про рыбака, который разбогател на торговле рыба и стал крупнейшим рыботорговцем мира и выкроил наконец время поехать на рыбалку. Когда в 90-х они посыпали тальком попы карапузом, я надрывал свое пузо. Стоило ли оно того? Конец цитаты. Анастасия, стоило, как ты думаешь, на взгляд Олега Тинькова, вот это все. Как бы он сам ответил на свой риторический вопрос, тем более, что, как он говорит говорил Forbes, 20 процентов своего времени и внимания он еще до болезни уделял теньку в банку, в общем-то главному делу жизни, а 80 процентов вот как раз этому проекту для дачи, проекту крайне камерному, да, по сдаче в аренду домов в горнолыжных европейских местах и в американских тоже.
1: Сложный вопрос. Я думаю, что, если честно, когда человек задает какой-то риторический вопрос, в нем уже вообще содержится ответ. Я уверена, что сейчас Олег Тинькоф считает, что скорее не стоило. То есть, я думаю, что он объективно понимает, какие возможности. Ну, то есть, вот он, его знакомые говорят, что он реально сейчас говорит только о Боге и Раке. Вот. Я думаю, что он реально хорошо понимает, какие возможности там капитал ему дает сейчас для лечения и так далее. Но в то же время создается ощущение, это только мое впечатление на основе разговоров с людьми вокруг него. То есть может оказаться, что это тут совсем не так. Но мое впечатление такое, что у него реально какая-то происходит переоценка ценностей сейчас. Например, я знаю, что он там очень, ну реально искренне там интересуется фигурой Галицкого основателя магнита, который никаким магнитом уже давно не занимается, а строит парки в Краснодаре и развивает детский футбол там, и не только детский. Вот. То есть ему бы, наверное, хотелось ну, реально по-честному сделать что-то такое важное, полезное, не про деньги. Вот может быть это моя романтическая иллюзия, но мне почему-то кажется, что это так. Я уверена, что когда Тинькова полегчает, когда рассосется вся эта история с американским правосудием, а там уже наметились подвижки, вроде как даже, может быть, получится заключить мировое соглашение, я думаю, что может эта переоценка ценностей немножечко ну что ли произойдет снова, откатится назад и будет какой-то компромиссный вариант, что и все это было не бессмысленно, и банк на самом деле реально классный, ну и о Боге, в общем, тоже можно подумать.
0: Я, если честно, когда читал этот текст, позавидовал. Не в том смысле, что вот он миллиардеры всего достиг, а какой цельный человек? Ну, то есть он с удовольствием, явно с удовольствием, занимался бизнесом, был собой и был успешен в том, что он делал. А сейчас с ним случилось, меня как человека европейской христианской культуры, это не может не поражать, перемена, И у него есть шанс на эту перемену. То есть даже если он перечеркнет свою предыдущую биографию, у него есть время, благодаря тому, что он победил лейкемию, начать вторую жизнь. По-моему, это поразительная просто биография, как бы она дальше не развивалась, но это фантастика просто.
1: Ну, это точно реально очень впечатляет. То есть ты думаешь, что, ого, если такой человек может вот все переосмыслить, то уж я-то я -то наверняка тоже. А,
0: ну, и надежда. Кажется, важная часть этой истории надежды. Даже 2020 год, даже если у тебя все страшно и плохо, можно, наверное, победить, если ты не изменяешь своей судьбе. Какой-то излишне философский, даже, я бы сказал, эмоциональный у нас получился финал. Спасибо большое.
1: Я Спасибо. Вот поэтому бизнес — это про эмоции, вообще-то. И про личное, а не только про циферки. Я в этом святую.
0: В их концентрации. Спасибо гигантская Анастасия Истагния, журналистка, корреспондент издания «Дебелл».
1: Спасибо.
0: Вы слушали ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?» О новостях, которые еще долго останутся важными. Прошлый выпуск был посвящен тяжелой, в хорошем смысле тяжелой, ракете «Ангара», ее будущему, да и шире будущему российского космоса в уже наступившей эпохе Илона Маска. Все по полочкам нам-то разложил космопросветитель Виталий Егоров. Все выпуски «Что случилось?» и вообще всех подкастов «Медузы» можно послушать в нашем мобильном приложении или на сайте. А еще наши подкасты есть в популярных агрегаторах, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, кастбокс, индекс музыка, ютуб и так далее. Пожелания и предложения ждем на почту подкастabза.io и в телеграм Meduza loves you До свидания